0: Ez itt a Smonca, a Mazsike podcastje. A szótár szerint a Smonca semmiség, üres fecsegés mellébeszélés. A vitatott eredetű híd is Smonce, csacska, tréfa, átvétele. De mi nem csak fecsegünk. A kortászsidó kultúra alakítóival, résztvevőivel és kutatóival beszélgetünk fontos dolgokról. Könnyedén, mindenről, ami kultúra, és kicsit is zsidó. Benkő Zsolt az analogudvar gazdája a művészetek völgyében. Hogy ez pontosan mit is jelent, hamarosan ki fog derülni. Emellett nem elhanyagolható, hogy Zsolt olyan zsidó, akinek bőven elég csupán ezt az egyetlen szót felírnia a névjegykártyájára. Beszélgettünk arról a hét évről, amit Izraelben töltött. Arról, hogy mi a különbség a magyar és az izraeli kultúra és a hétköznapok között. Milyen az izraeli hadsereg belülről, és végül, hogy milyen oda emigrálni, ahol felnőttél. A mai adásunkban megismerjük Benkő Zsoltot. Mi a legfontosabb, amit tudni lehet rólad?
1: Mm, zenész, fotós, mérnök, mondhatnám, hogy zsidó, <gül> <gül> illetve ez attól függ, hogy, hogy hol. Mert ugye itthon félig zsidónak számítok, eh, Izraelben az álláhá, ugye a vallás szerint nem, mert ugye ez anyai ágon eh, öröklődik. Ez csak onnan jutott eszembe, hogy egyszer eh, egy nagyon kedves barátommal beszélgettünk erről, hogy hogy a zsidóság fölvállalása, nem fölvállalása, stb, hogy ez, ez egy milyen helyzet, ez egy milyen dolog Magyarországon. És akkor brahiból csináltattam ilyen névjegykártyát, mert hát nyilván, mint nagyon sok embernek, nekem is volt ezzel gondom, hogy hogy ezt hogy lehet fölvállalni, hogy nem lehet fölvállalni, stb, hova tegyem ezt az egészet, és csináltattam egy olyan névjegykártyát, amit csak a nevem volt, meg alatta az, hogy zsidó, kvázi főállású, így, így, így viccből
0: odaadtad valakinek valaha?
1: Nagyon keveset csináltattam belőle, és szüleimnek adtam belőle, az biztos. Adtam ennek a nagyon jó barátomnak is belőle, akivel erről beszélgettünk. Biztos az akkori csajomnak is adtam belőle egyet. De hogy azért így nem osztogattam az utcán, hogy jó napot kívánok!
0: Mi okozott neked nehézséget a zsidóság felvállalásában?
1: Először talán az, hogy nem tudtam így ö, hova tenni, ami nagyon érdekes dolog, mert hogy a holokauszt túlélők Magyarországon, és szerintem nem csak Magyarországon van ez így, ö, azokban a családokban nem nagyon beszéltek erről, tehát hogy, hogy mi történt, hogy történt, ez ilyen, nem beszélünk róla, az a biztos ö, ö, fajta dolog volt. Így aztán nagyon sok helyen nem ö, került megismertetésre mondjuk a zsidó kultúra és én se ismertem a, a zsidó kultúrát. A, jó nyilván az én alapvető dolgok, hogy kóser, vagy tréfli, vagy mit tenni, egy csomó zsidó viccet olvastam kiskoromban, azokat szerettem, de tudtam, hogy ez a sábezgyártya. De hogy így ezen kívül nem sok minden. És azért aztán nem tudtam ezt hova tenni, mert hogy, mert, hogy nem ismertem. És emellett meg, meg van egy olyan nagyon érdekes dolog, tehát mind a mai napig, hogyha ha megfigyeli az ember, amikor egy mondatban elhangzik az a szó, hogy zsidó, nagyon sok ember lehalkítja egy pillanatra. A... Tehát azt mondja, hogy, hogy igen, nagyon érdekes, a zsidó vallás. Most direkt egy kicsit eltúloztam, de hogy ezt meg lehet figyelni, tettel lehet érni nagyon sok embernek a beszédében, hogy ez nem egy ilyen természetes dolog, mint hogy azt mondja valaki, hogy nem tudom, olasz, német, nem tudom, magas, szőke, alacsony, akármi. Ez egy kicsit ilyen. De hát azt én ugye kinéltem 7 évig Izraelben, és ott aztán megismertem ugye nyilván a, a zsidókultúrát, meg az izraeli kultúrát, mert a kettő az nem pont és feltétlenül ugyanaz. És akkor nyilván ez így, ez így helyre került.
0: Most akkor behozok még egy szállat. Miben más az izraeli zsidókultúra, az izraeli-izraeli kultúra és a magyarországi zsidókultúra?
1: Szóval az izraeli kultúra, de ez az én benyomásom a 7 év alapján, az egy ilyen, egy ilyen koktél, egy ilyen mix. Tehát, hogy van benne nyilván egy nagyon erős közel vonulat, hiszen ott van fizikailag, földrajzilag. Nagyon erős amerikai befolyás van, kulturális befolyás, ezt tettel lehet érni. Talán ez már egy kicsit manapság inkább kezdik kiváltani az európai, de ugyanakkor megtalálható ott nagyon erős orosz kultúra, nyilván arab kultúra, nyilván sémi nép mind a kettő, tehát a arab és e, zsidó, ez igazából egy e, népcsoport e, történelműleg. Úgyhogy, e, úgyhogy ez egy ilyen, egy ilyen fura mix, és ez hozzájön az is, hogy e, akik ugye Izraelbe kivándoroltak, volt olyan korszak, amikor az volt az elvárás, hogy ha te Izraelbe kivándorolsz, akkor kvázi tedd le azt, aki vagy, és legyél izraeli, de milyen az izraeli, tehát hogy ez nem volt egy definiált e, dolog. És emiatt én érzek egy kis ilyen, hát ilyen identitás zavart, vagy, vagy, vagy nem tudom, gyökérvesztettséget a, a, az ottani kultúrában. Szóval egy ilyen nagyon-nagyon furcsa európai, de, de közel-keleti és amerikai, és szóval hogy tényleg egy, egy mix. És ez, 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 ami nekem majd lejött a, a, az izraeli kultúrában, a zsidó kultúra, az is egy érdekes dolog, mert most nyilván a vallásos, ortodox, ennek nagyon sokféle szintje van, hogy ki mennyire vallásos, ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy csak hagyománytisztelő, vagy annál egy kicsit vallásosabb, vagy ortodox, vagy nagyon ortodox, vagy, vagy, vagy egy kicsit már reformist, vagy ezek a neológok, szóval nagyon sokféle variációja van. Ez nyilván más Izraelben, meg más mondjuk itthon. Itthon nincs akkor a rálátásom, hogy ez, ez milyen, kint kint nagyon sokféle, nagyon sokféle zsidó van Izraelben. Szóval igen, más, más és nyilván ez egyik, nem tudom, ilyen ilyen rétegeknek tudnám elképzelni, hogy hogy van az izraeli kultúrának a rétegződése, és van a zsidó kultúrának a rétegződése, és akkor ezek még így keresztezik is egymást.
0: És Magyarországról nézve, vagy visszacsatolva valahogy Magyarországra?
1: Hogy itt milyen?
0: Igen, mert én például úgy képzelem el, hogy ami itthon van, azt nem adaptálható izraeli közegben, és viszont.
1: Ja, abszolút nem. Abszolút nem. Tehát nekem is ez volt a, a tapasztalatom, hogy, hogy teljesen, teljesen más. Nem tudom, amit én az itthoni környezetből láttam, vagy látok, az az, hogy van, aki, van, aki ugye rendesen elmegy mindig a zsinagógába, és vallásgyakorló, vagy vannak az ortodoxok nyilván, akik úgy is öltözködnek, és aztán vannak, vannak azok, akik ilyen, ez, ez az semmi bántás nincs benne, de hogy, ilyen hobbi szinten. Szóval, hogy így, így én rugalmasan kezelik, hogy úgy mondjam, ezt, a, ezt az egész zsidó kultúrkört, vagy, vagy zsidóságot. Ezt mondjuk annyira Izraelben nem tapasztaltam. Ott, ott inkább ez a sokszínűsége, hogy voltak aki csak a hagyományokat, tehát most példát mondok, volt, aki azt mondta, hogy ő disznó húst nem eszik. Ez a minimum. Ilyet, nem ennél van egy lájtosabb verzió, hogy ő disznó nem eszik Izraelben. És akkor <gül> volt egy viccből megkérdeztem, hogy de miért hát a jó Jóistennek nincs útlevele? Szóval, hogy más országban is látja. Á, az más. Volt erre a válasz. Szóval, hogy van ez a leglájtosabb, hogy nem eszik disznó Izraelben. Akkor van, aki sehol nem eszik, és akkor van, aki emellett mondjuk Sáveszkor nem nem ül autóba tényleg, és ezt ezt betartja, vagy nem megy el bulizni. És ennek nagyon sok szintje van. Van, aki, nem tudom, ezen kívül mondjuk még kipát is hord, meg néha eljár a zsinagógába, mondom, egészen az ultra ultraortodoxokig. Tehát, hogy ilyen sok rétűséget én itthon nem tapasztaltam, de lehet, hogy csak nem volt hozzá szerencsém.
0: Hogy kerültél Izraelbe?
1: Úgy, hogy ismerőseink voltak kint, és mesélték, hogy milyen, és akkor hallottam a, a kivándorlási programról, ugye ez az Ália programról.
0: Hányba vagyunk?
1: 1999.
0: Hány éves vagy akkor?
1: 19. 99-ben hallottunk így erről, és nyilván a programnak a része az, hogy ha valakinek, azt hiszem, hogy Izrael alkotmányában is talán benne van, nem akarok hülyeséget mondani, hogy aki zsidó származású, annak kvázi alanyi jogon jár az állampolgárság, és nyilván közeli hozzátartozóknak, tehát a feleség, gyerek, szülő és a többi, nyilván ők is mehetnek és ők is megkapják az állampolgárságot, és akkor így mentünk ki nekem, édesapám zsidó. É, ugye anyukám nem, tehát hogy innen jön ez a fura dolog, hogy itthon félig kint egyáltalán nem, ugye a vallás szerint, nem szemítok zsidónak. És é, fogtuk magunkat és kimentünk. Aliáztunk ugye, ahogy mondják, tehát kivándoroltunk, kitelepültünk. Ja.
0: Mi volt az első élményed? Kiszálltál a repülőgépből és
1: <gül> Az első élményem az az volt, hogy a taxisok össze akartak verekedni, hogy ki visz haza minket a, a reptéről. Én nyilván akkor én nem, tehát nem jártam én előtte közel-keleten, szóval nem ismertem ezt a fajta vérmérsékletet, aztán később rájöttem, hogy az, ami nálunk úgy tűnne, hogy ez nyolc napon túlgyógyuló testi értés, az ott egy kisebb nézeteltérés, tehát hogy... És nem, nem az volt, hogy tényleg összeverekedtek volna, csak az egyik bepróbálkozott, hogy sorba álltak, hogy ugye kikövetkezik, hogy elvigye a reptéren a fuvart, és akkor jött az egyik, hogy ó, de neki a kocsiján jobban elfér, és akkor ott előttünk összevitatkoztak, szólalkoztak, nagyon hangosan üvöltöztek egymással. Nyilván egy szót nem értettem belőle, csak nekem teljesen elképzelhetetlen volt, hogy hát ez ügyfél előtt itt vitatkoznak. Szóval ez a, az európai mentalitás, amikor találkozik a, a közel-keleti mentalitással, és ez nem azt, hogy az egyik jobb, vagy a másik jobb, csak hogy tűz és víz tud lenni egy adott helyzetben. Szóval ez volt az első élményem, hogy a taxisok örre mentek, hogy ki, ki vigyen el. Majd a nagy autónak végül a tetőcsomagtartó a küzdötte fel a taxis a bőröndöket. Az kicsit ilyen kusturicás volt, hogy nem voltam el biztos, hogy nem hagyjuk el út közben. Ez a másik ilyen tipikus dolog, hogy, hogy amit szerintem itthon úgy mondanak, hogy á, jó van az úgy. Tehát, hogy nem kell azt rendesen properül rögzíteni, mindegy nem fog az leesni. Tehát, hogy benne van nagyon az ottani kultúrában ez a annyira csináljuk meg dolgokat, amennyire most feltétlen szükséges. Nyilván ez érthető, hogy miért állandó fenyegetettség, öm, sose lehet tudni, hogy mi történik másnap, milyenféle támadások, stb. Meg hát ugye a, a zsidó népnek a történelme, hogy állandóan valahonnan menekültek, minden, mindig valahonnan kiűzték őket, szerintem az volt, hogy, hogy most akkor tervezünk, nem tudom, száz évre előre, mert a franc tudja most éppen honnan fognak honnan kell menekülni. És ez, ez nagyon látszik, hogy mindent csak ilyen provizórikusan. Most legyen jó, mert most meg kell oldani a problémát, aztán majd holnap lesz belőle egy másik probléma.
0: És akkor 19 évesen, gondolom, érettségi után elkezdte volna tanulni valamit.
1: Igen. Az eltére a TTK-ra, a Természetudományi Karra nyertem felvételt egy pályázattal, és egy ideig így bántam is, vagy így nem voltam benne biztos, hogy most ez ez mégiscsak lett volna egy egyetemi végzettségem, az eltén, n hogyha... Na hát aztán úgy voltam vele, hogy az egy papír. És, és mikor, mikor hazajöttem mondjuk hét év után, akkor láttam azt, hogy ez a hét év tapasztalt egy másik kultúrában, hát ez nagyon sok papírral fölérsz, szóval hogy olyan emberek, akiknek sok papírjuk volt, nem biztos, hogy, hogy mondjam, mondjuk többet értek nálam a munkaerőpiacon csak emiatt. Hogy, hogy volt. Úgyhogy ezt így elengedtem, hogy mindegy, én máshol jártam másfajta egyetemre, egy kóserre, ha, ha úgy tetszik. Úgyhogy, ja, igen, tehát, hogy mert azt nem kezdtem el, hanem, hanem kimentünk, és akkor hát nyilván ott nyelvet tanulni, dolgozni.
0: Miket dolgoztál?
1: Először egy számítógép üzletben kezdtem el dolgozni. Ott tanultam meg egy nagyon fontos kifejezést, a combina ami hasonlít a kombináció szóra, szerintem valami etimológialag valami köze lehet hozzá. Amikor valamit így, így, így megoldasz valahogy, nem biztos, hogy hófehér a dolog, nem biztos, hogy százszerzeléki korrekt, de jó az úgy, mert valakinek az úgy, az úgy nagyon jó. Tehát, hogy mit tudom én, szeretnél venni egy kiló almát, és akkor nem tudom, nincsen csak 80 dekad, akkor adnak mellé két körtét, és akkor ez egy ilyen kombina, hogy jó, akkor az két körtében még ugyanúgy működik a pitét meg lehet csinálni.
0: Ez gyakorlatilag rímmel a jóban az úgy tartó
1: Igen, bár a kombiná az, az egy kicsit olyan dolog is, ami nem feltétlen, nem is az, hogy legális, mert ez nem jó kifejezés, hanem ahol valaki, valaki jól jár, szóval van benne egy kicsit ilyen pult alól
0: Valaki érzés. jól jár, vagy mindenki jól jár?
1: Nem feltétlen mindenki, szóval a kombina az lehet is, hogy valaki kárára jár jól valaki. Ja, és ennek vannak mindenféle alakja ennek a szónak, amikor azt mondják, hogy lekam ben, ugye ez az igen változata, ami, ami azt jelenti, hogy valakinek elintézni valamit úgy, hogy amit így nem lehetne szól, nem tudom. Ez
0: mint az okosba?
1: Igen, igen, na, igen, okosba, igen, ez egy jó, ez egy jó, jó magyar fordításra, okosba. Igen, igen.
0: Milyen kontextusban tanultad meg a számítógépes helyen ezt?
1: Hát olyan kontextusban, hogy a, mondjuk a vevő kért egy adott konfigurációt, és akkor, mit tudom én, nem volt az az alkatrész, ami kellett volna bele, és akkor, nem tudom, kapott bele egy másikat, ami, hogyha mondjuk úgy lett elmondva a vevőnek, hogy ez legalább olyan jó, ha nem jobb, de közben ez nem így volt, akkor az egy kombiná, ami jó volt az üzletnek, ha meg mondjuk haver volt a vevő, akkor lehet, hogy mondjuk jobb áron megkapott egy, vagy ugyanolyan áron megkapott egy jobb alkatrészt, és akkor az egy jó kombiná volt a, a vevőnek.
0: Nyelvileg, vagy milyen gyorsan tudtál héberül dolgozni, létezni?
1: Hát ugye eleint sajnos én, mikor kimentem, akkor furánzik, hogy sajnos, de hogy én akkor nagyon jól tudtam már angolul, ezért aztán, és mivel kint beszélik az angolt, mert ezt tanulják minden, mindenhol már iskolába, ezért ez nem, volt, nem voltam ráutalva, nem volt gond, hogy nem tudok Héberül, és simán angolul ö, kommunikáltam ugye a, a, a munkahelyemen. Közben, ja, és bocsánat, nem közben, nem előtte elkezdtem Héber járni, ami ilyen állami...
0: Ez az ulpán. Igen,
1: igen, ez az ulpán. Csak hát ugye az volt a baj, hogy ott 99 rossz volt, akik úgy jöttek, már nem az volt a baj, hogy oroszok, hanem úgy jöttek, hogy ők már kaptak egy ilyen, alapozó kurzust Oroszországban, és például ismerték az ABC-t, ami hát kicsit más, mint a latin szó, hogy nem nem ugyanaz a dolog, arról nem beszéljünk, hogy a magánhangzók az pontok-veszők vonalak formájában létezik csak, és hát második órán elvárni, hogy az ember olvasson a tábláról, tehát hogy ezt így azt mondom, hogy ez így nem oké, mert én azt nem tudom behozni, amit ők nem tudom, két hónapig tanultak előtte Oroszországban, aztán azt úgy ott hagytam, és akkor inkább elmentem dolgozni, és akkor az angolt használtam meg. Hát nyilván érdekelt, tehát érdekelnek a nyelvek, szóval mindig így kérdezgettem, hogy, hogy ez mit jelent, az mit jelent, how say, tehát hogy mondok valamit, héberül, hey, mert hogy ez nem tudom, én tök érdekes dolog, hogy egy másik nyelven így kifejezd magad, és akkor más emberekkel, vagy más kultúrákkal így kapcsolatot tudsz teremteni. És akkor ez ment egy darabig, amíg nem bevonultam katonának, és akkor ott megint volt egy Héber kúzus. Hát ott is volt ugye Héber kúzus, de az azért nem már sokkal jobban szervezett, meg, meg alaposabb volt, meg... Mint kiderült, az őrmester, aki tartotta a Héber kúzust, ő is orosz volt, de elég jól leplezte, tehát ez nem derült ki a, a végéig. Persze ott is nagyon sok orosz volt, és szerintem legalább annyit megtanultam oroszul az első, mint három hétben, mint, mint Héberül. Ez egy, <gül> ebből volt is egy kellemetlen félreértés, hogy ilyen félig kellemetlen, félig vicces, mert ugye, hogy így ragadtak rám az orosz szavak, így volt, hogy így az orosz katonatársaimnak így, nem tudom, így néha oda bögtem, hogy kagyj le. Még harasó? Hát, de az passzíban, ilyen dolgokat így mond. csak így szavakat, amik így. És az egyiknek a fejébe így kipattant, hogy én igazából tudok oroszul, csak én ezt leplezem, és én jelentek az őrmesternek, aki orosz. És mondták, hogy ne mert ne, Frankon nem tokorosszul, tehát csak rám ragadtak szavak, de ezt úgy nagyon kellett bizonyítanom, hogy ez nem, nem az, hogy én kémkedek, és eljátszom, hogy nem tokorosul vagy tudok. De hát aztán többet tanultam a végén Hébert nyilván, mint, mint oroszt. Igazából szerintem ott tanultam meg így egy olyan alapot, amit aztán tehát volt annyira hasznos, vagy használható, hogy azt már tovább tudtam fejleszteni így a napi életben kommunikációval.
0: Használod egyébként most?
1: É, használom. Van, van egy nagyon kedves izraeli barátom, aki itt él Magyarországon. Ez vicces, mert ő közben megtanult magyarul, és akkor mondaton belül váltjuk az angolt, a hébert meg a magyart. De, de próbálok vele héberül beszélni. Van izraeli kollégám is a cégnél, ahol dolgozok. Néha vele is szoktam így dumálni. Csak hogy így egy kicsit jól esik, hogy na, akkor most lehet beszélni vele héberül.
0: Katonaság Magyarországon éppen megúsztad volna, nem? Akkoriban törölték el?
1: Hát én már bementem, hogy hívják ezt az orvosi vizsgálat, ugye ez a sor katonai, alkalmassági vizsgálat, igen, és hát alkalmas voltam rá, mert annyira nem akartam alkalmas lenni, de, de mindegy, de viszont van egy olyan egyezmény, vagy hát volt gondom még megvan, hogyha Izraelben vagy katona, akkor az kvázi kiváltja az itteni sorkatonai, kötelező sorkatonai szolgálatot, mert akkor még nekem kellett volna mennem, tehát még pont nem törölték el. És aztán ebből volt is egy kis kalamajka, mert hogy valami papír, amit ugye onnan meg kellett volna, hogy küldjenek, az valahogy így nem érkezett ide meg, itt meg ugye kerestek engem, hogy hát alkalmasnak nyilvánítottak, akkor miért nem jelentem meg a sorozáson. És akkor volt egy kicsi ilyen izgulás, hogy most akkor hazatok jön látogatóba, vagy nem, mert lekapcsolnak, mint desertört a, a határon. De aztán ez így elintéződött, tehát így kiderült, hogy jó, oké, tényleg ott vagyok katona, vagy voltam, és akkor így ez nem, nem lett probléma.
0: Milyen volt a katonaság?
1: Jó, azt mondanám. Azért, azért mondom így, mert hogy tök fura, hogy az első reakció az tök jó volt, és még utána évekig is, az úgy emlékeztem el, hogy ez tök jó volt. Most sem változott meg ez a része, csak most fogtam föl öm, azokat a dolgokat, amik akkor ott történtek, és amiket egyszerűen senki nem fog fel, mert fölfogná, akkor nem tudom, hogy mindenki öm, megőrülne. Tehát mit tudom, én mentem a bázisomra, és öm, tehát már egy másik bázisra mentem, és nem vonattal kellett mennem, hanem busszal, és felszálltam a buszra, és akkor robbantották fel a, mi az a vonatállomást, ilyen terrorista merény lett. És akkor az ember így néz, hogy hú, basszus, hát tészt, hogy felrobbantották meg izé. Tehát eleve nem tudom, hogy ezt meg lehet-e szokni, vagy lehet-e erre így kondicionálódni, de hogy én életemben nem hallottam még robbanásra. Szóval nem vagyok hozzászokva semmilyen háborús helyzethez, és ez baromi furcsa volt nekem, tehát egy iszonyat nagy robbanás, és utána az az egy-két másodperc csönd, ilyen vákumszerű, és utána nyilván a mindenféle zajok, törmelék, jajveszékelés, stb. Szóval, hogy ezek fölött, és valahol muszáj napirendre térniük, mert ha minden ilyenbe belerokkannának, hát semmi nem tehet, hogy ott kész mindenkit, tehát depressziós lenne az egész ország. Ezért aztán mindig azzal, hogy fel kell állni és menni tovább. Vagy, mit tudom én, egy katonatársam, akit így, mit tudom rendszeresen találkoztam vele egy másik bázison, hogy csináltuk a dolgunkat, és akkor megyünk oda, kérdezzük, hogy hát hol van a srác. Ja, őt lelőtték. És ez ilyen, hogy föl se fogja az emberet, ilyen 20 évesen, meg ugye nálam fiatalabbak 18-19 évesen. Valahogy nincs meg a súlya ennek, de talán ott nem is lehet meg a súlya, és akkor jóval később így jön rá az ember, mikor ezeket így felidéz, hogy fú, basszus, hát azért ez ez nem, nem semmit. az, az egy, egy emberélet, aki nem tudom, leesett a toronyról, mert lelőtték, szóval, hogy de akkor ott nem, nem gondolnak így bele.
0: A hadseregen belül a gyásznak nincs egy sajátságos kultúrája?
1: Van, tehát hogy nyilván, amikor volt valami ilyen, nem tudom, robbantást, ahol sok katona meghalt, meg ilyesmi, akkor nyilván ennek volt egy ilyen gyászszertartás, meg, meg mit tudom én, de hogy az annak sem éreztem, se én, se azt nem éreztem, hogy a többiek érzik ennek a súlyát, hogy tehát az egy, fú, tök rossz, és, és tényleg, szóval, hogy, de nem volt meg az a fajta része a, a dolognak, hogy amikor az ember belegondol, hogy emberi élet ö, oltódik ki. Tehát ez valahogy. De mondom én ezt, hát érteni vélem talán, hogy miért vagy, vagy azt gondolom, hogy értem, mert hogy tehát ez, ez olyan gyakori ö, ott, meg olyan, tehát az állandó fenyegetettség, meg, meg tényleg, amik itt történtek ö, és történnek, ezeket nem lehet. Ö, szóval muszáj tovább menni mindig, mert ha az ember megáll, hogy Isten ez nagyon rossz akkor lehet, hogy soha bet nem indul el, szóval, hogy... Ja.
0: Az benne volt a hétköznapokban a fejedben, hogy te is lehetsz az, aki három perc múlva már nincs?
1: Tudom, az érdekes, hogy nem. És, és ez, ez is egy érdekes dolog, hogy a, ez, ez a fajta veszélyérzet, vagy halálfélem, vagy nem tudom, ez, ez nem, nem volt jelen, tehát nem volt egy ilyen tapintható ö, ö, dolog az emberek között, Olyannyira nem, hogy mikor volt a második libanoni háborúnak, hívják ezt a, talán e, 2000, amikor volt ez 5-6-7, 6-7 tájékán valami, és mi akkor kezdődhetett. Hát amikor azért ott Libanon felülőttek, alacsonyan szálltak a katyúsák meg a nemtombik és a rakéták, és akkor azért azok ott estek le, bőven lakott területen, és... E, Néztük az égen, hogy a bázis fölött mennek át a izék, és röhögtünk, hogy jéhet. hát ha hát most másfajtát vehettek, mert ez most kicsit ilyen rózsaszínesebb, nem ilyen izé, piros a fénye, meg nem tudom. Közben az leeshetett volna ott is, vagy mikor átmentem egy ismerősömhöz éjszaka kocsiba, de olyan helyen kellett átmenni, ami egy ilyen, tehát légvonalban egy tiszta célpont lehet a katyúságnak, és közben az égen ezek repkedtek át. És nem az volt, hogy Úristen, ez, ez nem tudom, eltalálhat engem is, hanem hogy úgyse fog eltalálni. Egyetlen egyszer volt ilyen, amikor a, konkrétan az a település egy ilyen ö, ö, mosáv, az egy ilyen... Hát
0: az átmeret, ilyen, a kibucz meg igen, tehát, hogy, élet között. Igen,
1: szóval olyan, mint egy kibucz, egy ilyen kis mezőgazdasági, az egy konkrét mezőgazdaság ilyen, mini település volt, vagy nem tudom. Minden van ezzel, benne
0: magántulajdon. És
1: van magántulajdon, igen, igen. Tehát ott nincs az, hogy minden közös, hanem tehát amit egy kibusz, csak nincs ez a közös, minden közös dolog. És akkor már odáig eljöttek a rakéták, és ott konkrétan a ház, házam mellett 30 méterre becsapódott egy másik embernek a házába. És na, az, az volt egy olyan, hogy hát ott azért, azért rendesen féltem. Tehát, hogy az ilyen és akkor bekapcsolt az élet ösztönem, hiszen papucsba, be az autóba, és nyilgázzal. És még az embernek szóltam, hogy jöjjön már, jöjjön már, jöjjön már, mert hogy mit tudom én, hogy érkezik-e még egy rakéta. És a csávó az teljesen, tehát olyan sokba meg sem hoz, de le volt rendesen fagyva. És valamit már még mondott, hogy de bennmaradta, nem tudom, papucsa vagy, vagy ruhája. Szóval hogy teljesen így, így a, a realitástól elszakadva, lefagyva ott volt a, a, a csávó, és ja, szóval azért az egy eléggé durva dolog volt. Nekem aztán nem tudom, lehet, hogy másnak ez, aki szokva van az ilyen jellegű dolgokhoz, ez nem olyan, nem olyan durva. De azt tudom, hogy hazajöttem az első tűzjátéknál, azért hogy összerezzentem a a durranások, meg a fényes cuccok az égen röpkednek, azért pár évvel előtte még, még más, vagy hát egy-két évvel előtte még az más jelentett. Nem tudom, hogy ezt meg lehet szokni igazából.
0: Mi a legfontosabb, amit a hadseregben tanultál? Mennyi idő?
1: Hát ez három év, ugye, a normál sorkatonai szolgálat, és nőknek egy, egy év, kilenc hónap, és mivel én elmondtam 20 éves, mikor besoroztak, ezért én kaptam egy kis kedvezményt, és akkor azt hiszem így lett két év, két év, hét hónap talán, valamilyen, két év, kilenc, nem emlékszem, valami ilyesmi. Tehát nem volt meg a, a pont a három év. Ja, mi, mi, mi volt a leg...
0: Mi az, amit alkalmazni tudsz azóta az életedben?
1: Például egy tök fontos dolog volt ugye az, hogy ott, ott tanultam meg igazán jól a nyelvet, meg ott tanultam meg a, a mentalitást. Mert hát azért ott ugye össze voltam zárva nagyjából beliekkel, és akkor nyilván lakva ismerszik meg az ember, tehát hogy, hogy ott, ott tudtam így megismerni ezt a, ezt a mentalitást, Ez nagyon furán hangzik, de hogy bizonyos szempontból jó buli volt. Tehát, hogy azért, hogy nyilván nem volt mindenki jó fej. Aki nem volt jó fej, azt tudott nagyon nem jó fej lenni. De de alapvetően, alapvetően jó volt. Nyilván egy csomó minden olyanba belefut az ember, hogy legalábbis én belefutottam, hogy hogy mi az, amit egy, egy nagyon hierarchikus rendszerben lehet, mi az, amit nem lehet, mi az, amit el tudsz érni, mi az, amit nem tudsz érni, elérni, és miért nem, és hogy lehet embereknél mégiscsak valahogy utat ö, találni, mondjuk egy parancsnoknál, hogy engedjen egy ötletedet megvalósítani, ö, hogy, hogy hogy működnek ezek a hierarchikus ö, rendszerek, hogy... De mondom, ez, ez valószínűleg nem csak a hadseregre igaz, hanem bármilyen olyan hierarchikus rendszerre, akár lehet az egy munkahely, ahol ahol egy kicsit van egy ilyen parancsura, ami vagy picikét félelem alapú, vagy ilyen tartok tőle, hogy most akkor egzisztenciálisan mi lesz velem, szóval és az is egyfajta félelem. Tehát, hogy az ilyen rendszerekben hogy lehet megtalálni a hangot emberekkel, hogy lehet dolgokat elérni, hogy lehet megúszni dolgokat már, mint úgy, hogy rossz dolgokat, hogy ne történjenek meg. Ja, ez, ez egy érdekes dolog volt a cselekben.
0: Mi volt az izraeli kintlétednek a csúcspontja, amikor voltál a legjobb helyen, a legcsikeresebb, a leginkább az, amit csinálni akartál?
1: Azt hiszem, hogy amikor ebbe a Mosávba e, laktam, ugye már egyedül, tehát a szüleimtől, és, és ott laktam. Azt gondolom, hogy akkor volt e, legszélesebb a, az ottani baráti társaságom. Akkor mondjuk elkezdtem dolgozni egy cégnél, e, ahol... E, viszonylag jó pozícióban e, voltam, bár aztán az hamar kiderült, hogy onnan nem lehetett tovább lépni, mert voltak beragadva előttem emberek, akiket nem lehetett átugrani. Mert mindig...
0: Előretolni se.
1: Hát nagyjából sem erre sem. Tehát, hogy, de azzal úgy voltam, hogy azt tudtam, hogy az, az nem egy olyan, ahol én karriert fogok építeni.
0: De ez milyen jellegű munka volt?
1: IT. Viszont, viszont volt egy elég nagy tudású főnököm, aki ami tök normális volt így emberileg, tehát, hogy meg nagyon sok mindenhez hozzáfértem. Tehát én azt, én azt úgy vettem, hogy oké, okay, én most ott eltöltök három évet, ezt vegyük úgy, mint egy, mint egy egyetemi képzés, ami leginkább gyakorlatból és empirikus képzésből áll, és mellé még ösztöndíjat is kapok. És akkor ez így rendben voltam, tehát hogy lejárt a mandátum, ez a három év, megtanultam nagyjából, amit lehetett, és akkor láttam, hogy ott már nem nagyon lehet hova előre menni meg közben ugye bejöttek ezek a repülő dolgok az égen, amik leestek és robbantak, és akkor aztán utána haza is jöttünk.
0: Az egész család hazajött. Igen. Egyöntetű volt a döntés?
1: Igen, mert valahogy ezt nem, nem tudtuk. Tehát akkor volt egy olyan időszak, amikor elég hosszú ideig kellett állnal rohangálni az óvóhelyre, megszóltak a szirénák, meg mit tudom én, és ezt, ezt nem lehet megszokni. Tehát, hogy egy másik helyre kitelepült az a rész, ahol én dolgoztam északról Tel Avivba, de akkor ott nem volt szállás, nem volt ismerős, és akkor ilyen nem tudom, valami óvodában szereztek nekem helyet, és így, tehát, hogy most tényleg, tehát hogy a, a, az IT-rendszernek a második embereként, ment a rendszergazda, a főrendszergazda alatti ember voltam, és akkor egy óvodában kell gyerekágyon aludni meg, szóval így, na mindegy, tehát hogy, de most ez semmi, ez a cégre volt egy ilyen cégre jellemző dolog, de hogy magát ezt a dolgot, hogy, hogy nem lehetett tudni, hogy most hol esik le, hol robban fel, stb., ezt valahogy így nem, nem tudtuk megszokni. És szerintem nem csak ez volt mögötte, talán túlnyomó többségében ez, de a másik érdekes dolog, amit lehet, hogy most már, nem tudom, ez nem lenne akkora probléma, de nem tudom ismered azt az érzést, amikor egy helyre elkerülsz, és megtanulod a helyet, úgymond az embereket, a kultúrát, a mentalitást, stb., és eljutsz 99%-ra, és van az az 1%, amit az Istennek nem tudsz behozni. Tehát, hogy mindig előkerül az az egy százalék, amit nem értenek a te viselkedésedből, a te gondolkodásodból, a te mentalitásodból, és vice a te sem érted az övékét. Ez egy nagyon, nagyon furcsa dolog, van egy ilyen picike kis áthidalhatatlannak tűnő, vagy nekem akkor annak tűnő kulturális szakadék. Nem tudom, mondok neked egy példát, találkozunk este, találkozunk este, jó, mikor? Hát nem tudom, 8, 9, 10, 11, 12, nem tudom, 1, elmegyünk bulizni a srácokkal, és akkor az, hogy nem hív, nem szól 9, 10, 11, 12, 1, 2, semmi, másnap semmi, ez így tökre rendben van. És e, mikor kérdezett, hogy fi, mi történt tegnap? Ja, semmi nem volt kedvem. És én nem tudom, ez, nekem, a, én akkor ezt úgy értékeltem, hogy szerintem ez alapvető tisztelet hiánya, de lehet, hogy csak az én értelmezési tartományomban, mert lehet, hogy ott ez rendben van. Mostani mondom, hogy szerintem ez nincs rendben sehol. Lehet lazán kezelni a dolgokat, egy ilyen...
0: De nem az van, hogy egy folyamatos feszültség van abból, hogy nem tudod, hogy mi az, ami a kultúra része, és mi az, ami a személyednek szól?
1: Hát a személyemnek akkor szólhat valaki, hogyha, vagy valami, hogyha már valamennyire ismernek. Hogyha nem ismernek, akkor ugye ez csak annak szól, ami skatujában skatujába engem beraknak valami alapján. Ü-
0: akkor másképp mondom, tehát, hogy nem lehet, hogy ez nem a kultúra része, hanem ez a só nem volt jó arc, és lehet, hogy ő Budapesten és ugyanezt csinálta volna. És akkor, hogyha egy izraeli élő, meg ezen gondolkodt volna, hogy ja, ezek a magyarok jelinkek?
1: linkek? Ja, értem. Tehát, hogy nem hát... tudod, hogy
0: valami azért van, mert ő valamilyen, vagy azért, mert, mert mik a normák?
1: Nyilván nem jó dolog sosem átállósítani, csak a túlnyomó többségében ez volt a, a tapasztalatom, tehát, hogy iszonyat módon meglepődtem, amikor valaki mondjuk, nem tudom, tényleg ott volt akkor, amikor mondta, vagy, vagy ne adj Isten, nem is emlékszem, hogy aki szólt volna, hogy nem tudom, így nem, lehet, hogy volt olyan, hogy szólt, hogy nem jön, vagy nem tudom, de hogy jó, nyilván egy üzleti megbeszélésnél ez nincs, hát ott ugye pénzről van szó, azért ez egy más dolog, de de a nem tudom, van egyfajta ilyen lazaság, ami például, amit én így nem tudtam valahogy így, és nem tudtam, hogy ez mikor, mikor ott, mikor nem, hogy ez most... Gondoltam, hogy ez nem nekem szól, mert ezt egymással is megcsinálták, tehát hogy ez nem, az, nem csak én nyertem meg a, ezt a bánásmódot, de hogy például ez nekem ilyen fura volt, hogy, hogy ezt, ezt, ezt így nem értettem, de, de ugyanígy, nem tudom, és egy tök más dolog, ez szerintem egy kulturális különbség lehet. Szerintem alapvetően Izraelben van egy nagyon erős öntudata az embereknek, ami egyébként szerintem egy tök jó dolog, nagyon sok előnye van, például az, hogy hát velem ezt nem csinálják meg, velem ezt, biztos, hogy nem. Ez egy tök jó dolog, az emberek ki tudnak állni magukért, meg össze tudnak fogni. Tehát ez ez egy tök olyan dolog, amit szerintem nagyon el kéne tanulni, például Magyarországon, de nyilván ennek kulturális történelmi politikai okai vannak, hogy ki hogy jutott oda, hogy ki tud állni, vagy nem tud kiállni magáért. De hogy ennek van egy olyan vetülete is, hogy ja hát ez nekem jár. Tehát, hogy az öntudatom az akkora, mint izraelinek, én sok esetben ezt tapasztaltam, hogy hát nekem az is jár, meg ez is jár, meg az, nekem minden jár, hát alanyi jogon, hát nehogy már ne. Szóval hogy van egy kicsit ilyen, és ugye ebbe az individualizmusba Van ennek egy egy, egy feminista vonulata is. Volt egy konkrét ilyen eset, hogy emlékszem, megállt az autóbusz, és egy tök nagy hely volt így a járda patkája és az autóbusz lelépője között, és leszálltam, és akartam segíteni egy csajnak, hogy szálljon le a, a buszról. Hát, amit én utána kaptam, hogy én micsoda egy soviniszta vagyok, én azt képzem, hogy olyan gyenge, hogy nem tud leszállni a buszra egy. meg így rögtem, hogy hát ez nem jutott eszembe a sztoriról, csak az, hogy nem tudom, segítek mert hogy messze állt meg a busz a járdától. De hogy ez egy ilyen, szóval ez egy... nyilván nem ilyen erős módon, de hogy ez egy ilyen visszatérő dolog, hogy hát én, én tudom, nekem jár, és és mondom, ez, ennek amúgy van egy tökre egészséges, hasznos része, csak néha tud egy kicsit ilyen, ilyen fura, fura lenni ez a dolog.
0: Van egy idevágó zsebelméletem, hogy ez egy olyan társadalom, ahol ugye mindenki volt katona, tehát potenciálisan mindenki ölt embert, és hogy ez egy ilyen, hát egy ilyen hatalommal ruházza fel, vagy egy ilyen hát tudatossággal, öntudattal. És hogy én azon gondolkodtam, hogy egy olyan országban, hogy, ahol, ahol ugye feltételezzük ezt, hogy idézőlelősen mindenki ölt embert, hogyha összevesznek az emberek sorbanállás kora postán, akkor annak más súlya van. Nem lehet, hogy kicsit ugyanarra gondolunk?
1: Már hogy érted, hogy más súlya van, hogy súlytalanabb, vagy hogy, hogy, hogy Hát hogy súlyosabb. súlyosabb. Oké, okay, hogy mindenki volt katona, de egyébként azért ott nem, nem mindenki ölt ember, meg nem mindenki kerül a harc közelébe. Tehát például van egy olyan tökre érthető fajfenntartó törvény, hogy, hogy egy egy-egy, ke gyereket nem vezényelhetnek ki harcos alakulatban, csak akkor, hogyha mindkét szülő és a gyerek is hozzájárul. Nyilván azért, hogy az adott családfa ne szakadjon meg, hogyha nagy isten bármi történik. Szóval azért, nem, meg nem mindenkinek szíve vágya, hogy nem tudom, menjen a harctérre, és kaszaboljon és, és öljön. Szóval van, aki...
0: De ebben bele lehet szólni?
1: Igen, tehát hogy nyilván ki lehet bújni a sorkatonai szolgálat alól mindenféle...
0: De ha már ott vagy.
1: De ha már ott vagy. Ha már ott vagy. Hát mondom, ugye van ez a dolog, hogy, hogy nem, nem vezényelhetnek ki, ha egykegyerek, gyerek vagy. De tegyük föl, hogy vannak testvérei, tehát kivezényelhetnek, és akkor ki is vezényelnek. Most... Hát azért az egy rögös út szerintem, ha valaki arra hivatkozik, hogy ő pacifista mondjuk, vagy, vagy nem akar embert ölni.
0: Vagy ha... nem akar meghalni.
1: Vagy nem akar meghalni, tehát hogy...
0: De ezt szóval komolyan kérdeztem, tehát ilyen opció nincs, hogy srácok, én nem akarok meghalni.
1: Szerintem az nem annyira olyan van, hogy pacifista, nehéz azért azt keresztül vinni szerintem, hogy azt mondod, hogy te pacifista vagy, és nem akarsz embert ölni. Hát azt, hogy nem akarsz meghalni, és nem akar meghalni, tehát hogy azt szerintem nem egy, nem egy indok. Ki lehet, ha valaki nagyon akar, szerintem ki tud bújni ez alól, nyilván nem könnyű. Meg régen az ilyen rossz szemmel néztek rá, tehát mondjuk az tök divat, hogy egy, nem, nem, nem tudom, manapság is divat te még, de hogy a CV-dbe a az önéletrajzodba ott föltünteted a sorkatonai szolgálatot. Nyilván nem részletes, hogy mit csináltál, csak hogy, és ha valakinek ez nincs ott, akkor rákérdeznek, hogy föl voltál mentve, és akkor régen mondjuk lehet, hogy nem kapott munkát, vagy nehezebben kapott munkát, hogyha nem volt sorkatona. Tehát ott ez ilyen, eléggé ilyen komolyan vett dolog.
0: Szóval hazatérés. Volt, ha, volt hova hazajönni, vagy felszámoltatok mindent, amikor kimentetek? Hát
1: igazából felszámoltunk mindent, tehát hogy eh, ma hazajöttünk, és akkor nyilván ismerettség, ismerősök, stb., az az megvolt, tehát hogy eh, volt, mint tudom a tehát hogy lehetett hol lakni, szóval nem az volt, hogy itt hogy semmi.
0: De, a... De mondjuk a családi ezüst, meg a nagy magakredens, az nem volt már meg, nem?
1: Ja, nem, ilyen, ilyen dolog semmit tett, hogy az így ami nem mozdítható, vagy nem érdemes mozdítani, az itt hagytuk, eladtuk, tehát hogy azt nem vittük magunkkal.
0: És amikor hazajöttél, akkor volt ugyanilyen klimatizációs időszak, tehát megtörtént az, hogy neked valami természetesebb volt már Izraelül csinálni, és akkor nem annyira tetszett, ahogy itt működik.
1: Ja, persze. Az <laughs> egyik első élményem volt, hogy mert nem tudom, milyen aprópóból virágot vettem valakinek, és bementem a, a, a virágos üzletbe. És hát a Héber mentalitás szerint, vagy az izraeli mentalitás szerint bementem, és akkor köszöntem, hogy hello, jó napot, hogy van, vagy hogy vagy. És itt nézett rám a virágos, hogy most, most, most én mit akarok, mit kérdezősülök, hogy hogy van, mit közöm hozzá, vagy ismer valahonnan, és tök ki, mert nem eszi, vagy hogy láttam, ez így lepergett az arcán. És, és aztán egy eszemült, hogy jaj, jó, oké, ez itt nem divat. Ami egyébként mondjuk nem tudom, Angliába bemész egy üzletbe, és akkor tök simán az eladó azt neki, hogy hi darling, how you doing? Tehát, hogy hello, kedves, hogy vagy? És ez nem egy ilyen úristen a személyes szférámba turkálás, csak egy ilyen kedves gesztus. De, de itthon eszemült, nem az ember, hogy bemegy egy üzletbe, és megkérdezi az eladót, hogy szia, hogy vagy?
0: Én amikor először találkoztam ezzel a jelenséggel, azt hiszem szintén Angliában, akkor hát én válaszoltam rá, hát hiszen kérdezte. Mondtam, hogy hát én reggel has és sem volt, de most már jobban vagyok, szóval hogy ez meg a másik, amit nem, tehát nem, nem várják, tehát nem, nincsen opció, hogy válaszolni.
1: Ez érdekes dolog, mert hogy nyilván Angliában ez a fine things, vagy how are you, how are you doing, tehát hogy kérdésre kérdéssel, jól vagyok, köszi este, és te, és azért el van intézve, Itthon mondjuk, ha olyan kontextuson, hogy meg lehet kérdezni, hogy hogy van a másik, biztos, hogy elmondja a saját, az ismerősei, rokonai, barátai összes kínját, vegyítve még egy kis aktuálpolitikával és történelemmel. Kint ez egy kicsit más, tehát hogy ott is azért így, így mondjuk könnyebben előfordul, hogy ténylegesen válaszolnak erre a kérdésre. Nyilván ott is megvan, ha egy üzletbe beolnyek és megkérdezik, hogy man is már hogy vagy akkor azt mondom, hogy jól, kösz, és te, én is jól, és akkor mondom, hogy mit, mit kérek. De a bele az egy tök érdekes dolog, mert ahova mondjuk te bemész, és, és esetleg nem köszönsz, mert nem jut be, és te nem azért nem köszönsz, mert, mert nem tiszteled meg, csak neked ez a normális. Ő meg lehet, hogy, hogy bántva érzi magát, hogy na, ha bejött, aztán még nem is köszönt. Ez, ez, ez small talk, tehát ez egy tök felszínes dolog, és mondhatná az ember, hogy, hogy mi értelme van most. Miért meg, hogy hogy vagyok, vagy, mit, vagy miért kell köszönni, hát hiszen úgy se fog vele találkozni. De közben meg én azt gondolom, hogy nekem például ezzel nincsen bajom, tehát hogy százszor inkább az, hogy, hogy bemegyek a boltba és megkérdezik, hogy hogy vagyok Angliába, vagy Amerikába, vagy, vagy, vagy Izraelbe, mint az, hogy bemegyek a boltba és mondjuk, nem tudom, eladó vagy, vagy nem tudom, vagy hogyha én vagyok a pultnál, akkor bejön valaki, és így nem köszönöm. Szerintem ez egy ilyen apró, apró gesztós, hogy ilyen barátságosság
0: jelzése. Igen, de köszönközött a villamoson valakivel szemben mondjuk a kettesen, ami nagyon közel van, neki nem köszönsz. Pedig vele minőségidőt töltötök el.
1: Na de miért nem köszönsz? Miért nem? Hát ugye, na és ez a fura, hogy itthon az, hogy nem tudom, emberek beszélgetnek a villamoson már mint idegenek. Ki van zárva? Izraelbe? Tehát ülök valakivel beszélgetek, és nem tudom, arról beszélgetünk, hogy mit tudom én a nem tudom, a sekelnek az árfolyama az most a dollárhoz képes, nem tudom mi. És hogyha a másik ülésen neki van mondani valója ezzel kapcsolatban, ő simán mondja, bekapcsolódik gond nélkül a beszélgetésbe, tök lazán, mint hogyha legalábbis ismernénk egymást, és hogy jaj, hát persze, mert nem tudom, most olyat nyilatkozott, a, nyilatkozott jött ki a fehérházba, amitől nem tudom. És akkor kialakul egy ilyen beszélgetés, majd ő leszáll a megállóba, és ennyi volt. Ez nekem például tökre tetszett, hogy egy ilyen közvetlen hozzáállása van egyik embernek a, a másikhoz, meg hogy van hozzáállásuk, és nem az van, hogy, és ez egyébként egy tök ilyen, hogy nem, és ez durva élmény volt, csak egy, egy nagyon kontrasztos élmény volt, hogy hazajöttem, és először lementem a hármas metróba, és felszálltam a hármas, és előttem van a kép, ha, ha tudnék rajzolni, vagy festeni, le tudnám emlékezetből rajzolni, hogy szürke embereket láttam, Szürke krumplizs láttam, lekonyult le, le, arccal, tehát hogy annyira nyomasztó volt az az egész, hogy, és én értem, hogy miért, mert nyilván mindenhol nehéz az élet, csak más okból kifolyólag.
0: De mondjuk nem lőnek.
1: De mondjuk legalább nem lőnek, tehát hogy lehet, hogy nem tudom, nincs pénz, nem tudom, rossz a, a politikai légkör, mikor éppen micsoda, de mondjuk legalább nem lőnek, tehát nincs közvetlen életfenyegetettség. És az a fú, benne van a mai napig, hogy így, így mindenki maga elé nézve üveges, tekintettel szomorú arva, ilyen depis arcoló tűlt, szürkének tűnt mindenki, és csak így, mint a zsák rumplik ott a metron zögykölődtek. Ez egy ó- óriási ilyen, ilyen kontraszt volt. Holott ebben őrtem fel 20 évig majdnem, tehát, hogy...
0: Emlékszel arra, hogy amikor Izraelben voltál, mi hiányzott Magyarországról?
1: Leginkább, mert sok minden volt, ami így...
0: Időnk van, soroljuk.
1: Mi az, ami leginkább hiányzott? Tudod mi a túró? Most ez nagyon vicces, de hogy az a fajta klasszikus tehén túró, ugye a félzsíros, vagy a félzsírosat szeretem, ami úgy kicsit pereg, amiből baromi jó túrós palacsintát lehet csinálni, meg, meg túrós rétes, meg túrós mit. Na, az nincs. Én hülyét, a Cottage Cheese, meg Cottage, meg mindenféle ilyen dolgok, meg ilyen krémszerű valami, és akkor ennél túró tortát, de, de nincsen, hanem csak ez a cheesecake van, ez a krém krémtorta, de az nem az. Ette megőrültem, hogy nem lehetett, nem lehetett túrót kapni, aztán találtunk orosz boltot, ahol lehetett. Talán egy kicsit a, nem is tudom, nem azt mondom, hogy a kultúra, mert ott nyilván ott is van kultúra, csak más, de talán talán hiányzott a az európai kultúra az elején. Ez szóval olyan fura volt nekem, hogy, hogy, hogy mit, mondjuk én komoly zenén nőttem fel, azon belül is operán ráadásul. Tehát, hogy, hogy mit az emberek nem ismerik, nem hallgatnak komoly zenét, nem hallgatnak operát. Mit, mit, mit. Ez olyan fura. Tehát, hogy mi csak a buli, meg a diszkó, meg a... Szóval, hogy aztán közben ez nem igaz. Csak lehet, hogy nem akkor nem olyan széles rétegeket vonz, mint mondjuk Európában, de lehet, hogyha mondjuk az orosz társadalmi rétegben néztem volna körülött, lehet, hogy sokkal több, többen kedvelik, megismerik. Szóval hogy nyilván nem lehet így általánosítani, de, de voltak ilyen dolgok, hogy, hogy, hogy mi itt nem tudják, hogy most ez nem jó, például a Mozartot azért biztos sokan tudják, de hogy nem tudom, Beethoven, vagy, vagy nem tudom. Szóval, ami nekem ilyen tök volt, hogy mondjuk zenében, hogy, hogy, hogy hát persze, hát ezeket Luciano Pava, Rotti, hát, hát Mi, ki az? Ja, opera, mi az? A hülyeség. Szóval, hogy...
0: Ismerem, amit mondasz, amikor felvetettem a páromnak, hogy elköltözhetnék, mondjuk Izraelbe, akkor rám nézhet, és azt mondta, hogy és mi lesz a kávéházakkal? Nagyjából ez testesíti meg, nem? Hogy nekünk van egy ilyen elmész a kasztruba és akkor majd ott történik a onnan onnan mész majd valahová tehát hogy még a még az ilyen köztörekben is ott olyan európai hangulatú dolgok történnek
1: egyébként ez, ez egy tök jó dolog amit mondasz mert ezt most így beugrott hogy nagyon sok helyen hogy beülsz valahogy enni most ez lehet egy kávézó vagy bistró vagy nem dom valami kis kajáda és hogy a hideg világítás, amitől nyilván mediterrán helyeken inkább azt preferálják, mint a meleg-fehér világítást. ez az istenten hideg világítás, és a legolcsóbb műanyagszék, és a, nem tudom, a szalvét, amely nem tud megtörölni a szádat, mert nem ne szívó, és nincs fogpiszkáló, és, tehát ilyen, és zsíros az asztal. Szóval hogy olyan dolgok, ami, ami így, így nem... Ami így nem, hát ez ilyen nincs, érted, Európában, vagy Magyarországon, vagy nem tudom, vagy nem az, van, de hogy ez így nem, nem oké, ez nem elfogadott, és ott meg ez ilyen, és nem mindegy, leülsz, meg ezt a falafelt, és készted, hogy nem, nem mindegy, milyen asztalról eszed meg, nincs erre idő. Ja, de ez a klasszikus kávéház, ez tényleg, tehát hogy vannak ilyen nagyon eh, fancy, vagy nem tudom milyen eh, kávéházak, de mondjuk az olyan, nem tudom, mint egy Starbucks, vagy egy California. Igen, de nincs
0: 30 Én, tehát, hogy... éves kávéház.
1: De nem, nem, nem nagyon vannak, vannak ilyenek, meg, meg nincs meg az a hangulata, tehát, hogy mit olyan romkocsma, vagy nem tudom, tehát, hogy ilyen kis kopott összefarik csátasztal, vagy nem tudom, és akkor ott leülsz. Szóval, hogy ja, ez, ez, ez a része nincs meg, tehát, hogy soha nem volt nekik, nem tudom, hogy pillvax kávéházuk, vagy, vagy, vagy bármi hasonló. hogy, hát meg ugye, most mennyi ideje van az eleve évtizedekben mérhető, nem évszázadokban, meg nem tudom Hát tehát. igen,
0: Izrael vagy évezredekben tudod mérni, vagy évtizedekben.
1: Igen, tehát hogy Izrael állam, mint olyan, ahol most földrajzilag van, az csak évtizedekben mérhető. És hát ott fölket, húzni mindent roham tempóba, aztán hát olyan is lehet szó, szóval, hogy azt hogy a házon kívül megy egy csatornáim miközben megláttam, hát ezt miért nem rakják be a falba? És akkor mondták, hogy de hogy is? hát ez így sokkal egyszerűbb. Arra nem beszél, vagy ha bármi gond van vele, akkor házon kívül megcsinálják, nem kell bontani. Ja, mondom, hát de hogy néz ki? Hát ez kit érdekel. <gül> tehát, hogy meg a nem tudom, 380-as belmagasság, tehát, hogy az, ez, ezek nincsenek, nyilván.
0: És visszafelé Magyarországról mi hiányzik legjobban Izraelben? Izraelből?
1: Igen. Tehát, hogy itt, itt, amikor itt, vagy,
0: amikor hiányzik, itt vagyok, mi az, ami
1: hiányzik. leginkább hiányzik? Szerintem ezek a dolgok, ez a közvetlenség, könnyedség, ami, ami így, így nem nagyon. Ez tökéletes dolog, hogy fesztiválokon például nyilván nem a szeletelős technófesztiválra gondolok elsősorban, de mondjuk nem tudom, de a Völgy. Tehát, hogy ott, ott megvolt ez a fajta közvetlenség hogy így, így, nem tudom, vadidegen így jön. Nyilván volt egy közös kontextus az, hogy mindannyian ott vagyunk a fesztiválon, ez egy limitált tíz nap, és akkor... De hogy ez, ez, ez amúgy nem nagyon van és Izraelben, meg ez úgy van. Tehát, hogy biztos, hogy bárki ez oda mejtsz, szinte és szóba legyedhetsz, vagy kérdezhetsz tőle valamit, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez itt tökre nem gondol. meg azért, nem tudom, és gondol hogy meg akarsz kérdezni az utcán valakit, hogy nem tudom, merre van a Kossuth-Lajos utca, és akkor nem biztos, hogy az első emberhez oda mész, hanem azért így e, tőle megkérdezik. Hát, ú, hát nem, hát, na jó, talán tőle. Hát, szerintem nem Szóval Szerintem ezek a monológok, hogy most akkor kitől kérdezzem meg, mert kivel tudok így kontaktálni közvetlenül. Szóval ez, ez, ez például hiányzik. Az amba szósz, ami, ami elengedhetetlen kelléke a... Az igazán finom szabih szendvicsnek és, a, és az igazán finom e, savármának nagyon kevés tudják itthon e, csinálni. És e, viccet félretével nyilván nem csak ez, hanem e, rettenetesen jó konyhájuk van. Tehát ez a, ez a fajta közel e, konyha konyha mindenféle kultúrákból hozott e, e, egyéb e, behatásokkal, fú, nagyon tehát szerintem zseniális. Olyan, olyan éttermek, akár kis eldugott helyeken, vagy nem tudom, golánfensikon, kis arab picike étterem, és szó szerint kimentek a mezőre, és hoztak olyan dolgokat, amit én a kertbe kigyomláltam volna, és olyan salátát csináltak belőle, hogy így, Úristen, életem legjobb salátája. Szóval ezek a dolgok, ezek, ezek nagyon, nagyon jók, és ezek, ezek mondjuk hiányoznak, ezek a jó kis közelkeleti keleti kaják.
0: Fűzel egyébként?
1: Szerettek, igen. Ez mindig ilyen idő, azért fontos hozzávaló bármilyen ételhez az elkészítési idő. De ha engedi, akkor, akkor persze. Humus nagyon szeretek csinálni. Van nagyon jó receptem, ami eredetileg iraki recept, és és az alapján néha így nekelk és akkor megkeresem azt a fajta humuszt ami kis szemű már ugye a csicseriborsó és és akkor szerzek hozzá e, ha lehet libanoni e, e, tahini szózt és szóval meg vagy mitől lesz olyan meg, meg mitől lesz finom és akkor az nagyon jó, igazi e, jó kis e, finom humusz csinálni ami ami az, nyilván nem olyan mint a nem tudom a jeruzsálemi vagy az akkori híres az az egy két hely ahol olyan a humusz de de azért jó
0: követed az izraeli politikát?
1: Há, egy ideje nem, nem nagyon. É, néha-néha így szembe jön velem, bár ne tenné. Nem, nem, nem az a hely már, ami ami volt szerintem, és itt a politikailag nagyon sok, nagyon sok múlik azon, hogy hogy milyen a milyen ott a belpolitika jelenleg. É, és nagyon sok izraelitől hallom, hogy nagyon nem szimpatikus nekik. Ez egy dolog, hogy gazdaságilag mindenhol vannak nehézségek, Izraelben is egyre inkább, de hogy, de hogy nagyon sokan az ottani belpolitikai helyzettel a vezetéssel nem értenek egyet, és izraeliek mennek mindenfelé más országokba lakni.
0: Engem többször kerestek a, elmúlt héten konkrétan izraeli ismerősök azzal, hogy meséljek meg Magyarországról egy kicsit, mert azt mondják, hogy Izrael tíz év múlva az lesz, mint ami nálunk van most. De erről mit gondolsz?
1: Simán, simán lehet. Tehát hogy, és ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog számomra, hogy ez pont Izraelben, tehát hogy most így idézőjelben, az üldözött nép hazájában, hogy végre van hazája ugye az üldözött népnek, saját magát elkezdi üldözni. Mert ezt látom, hogy, hogy jönnek el az emberek, mert el, elüldözve érzik magukat. És ez nagyon, tehát lehet, hogy naív vagyok, de hogy én, mikor ezt először megtapasztaltam, hogy a mostani vezetés, az milyen dolgokat csinálott Izraelben, ők, hát ezt nem gondoltam volna, de ez volt az első reakció, hogy ez nem, ez, ez ilyen nagyon-nagyon, nagyon-nagyon fura volt de hát, ja, igen, emlékszem, hogy évekkel ezelőtt, mikor már viszonylag erős volt az etióp bevándorlás Izraelben, hozzáteszem, hogy azért ez, ez olyan bevándorlás, hogy azért elkezdték őket behozni. Tehát, hogy azért ez nem csak úgy upsz véletlenül oda tévedtek. És nyilván ez egy, egy nagyon komoly szociális problémát hozott létre, mert hogy ezeknek az embereknek nem volt egzisztenciájuk, nagyon sok esetben hiányzott olyan alkalmazható tudás a részükre, amivel egzisztenciát tudtak volna teremteni maguknak. És hát nyilván elkezdtek nyomorogni. Ha elkezdenek nyomorogni, nyilván akkor nő a bűnözés, stb. Tehát, hogy ez egy teljesen sajnos gyakori modell, ami, ami így megvalósul. És valamelyik politikus képes volt egy olyan nyilatkozni, hogy, hogy valami is volt a lényeg, hogy, hogy nem is ért, hogy miért vannak itt ezek az emberek, ezek olyan, mint a, olyan, olyanok, mint a, mint a rák Izrael testének, vagy nem tudsz, szóval teljesen... És így ledöbbentem, hogy, hogy tehát ember nincs olyan deja vu, tehát, hogy hasonló mondatokat hallottunk már a 30-as években, tehát, hogy... És csak akkor németül mondták, nem, nem héberül, és nem lett jó vége. És ezt, tehát ilyen ilyen gondolatmenetnek hangot adni, vagy ilyen gondolatmenet egyetlen létezhet Izraelben, ez olyan fura nekem. És akkor, akkor ugye olvassa az ember, hogy, hogy, hogy nem feltétlen lehet ott sem már mindig ellenzéki hangot megütni, és nem a sajtó is olyan, hogy hát jaj, jaj, úgy szabad, de azért már annyira mégse, hogy így hallom a, a, az izraeli ismerőseimtől. Meg hát ott is igen, tehát ez a, a média jelentős, elég jelentős részének a, a kontrollja révén, ugye lehet az embereknek azt mondani, amit szeretnék, hogy halljanak. És ha ezt elég sokáig mondják, akkor egy részük elhisz, egy másik részük megunja és elmegy. Szóval ezt, ezt, ezt látom, és ez, ez szerintem gáz. Ez mindenhol gáz, csak nekem azért fura volt ez. Pont ott.
0: Beszéljünk egy kicsit valami vitámabról. Említetted is már a völgyet, ugye onnan ismerjük egymást, hogy a művészetek völgyében van egy házad, ahol nagyon klassz dolgokat csináltok. Erről mesélnél?
1: Nem tudom, mikor voltam először a völgyben. Nem nagyon-nagyon régen, de mondjuk ilyen 2010 2000... 11, 11 környéken, valami ilyesmi lehetett. És akkor tökre tetszett a dolog, és láttam kapolcson eladó házat. És akkor mondták, hogy hát igen, mert hogy így amikor nincsen völgy, akkor, akkor, így, akkor így nem nagyon van bevétel, és akkor ezért vannak ott eladó házak. Fú, nekem kell egy, de hát, hogy nagyon messze volt ez tőlem, hogy én ott házat tudjak venni. É, még nem, aztán ez így sokkal később előkerült, így három évvel ezelőtt, hogy fú, de akkor tök jó valami, és hát akkor nyilván felviddék, de hogy akkor már művésztek völgye, és akkor legyen talján mert mert azért, az csak olyan, nem tudom, nekem olyan otthonos vagy, vagy olyan barátságos település. És akkor valahogy úgy adódott, hogy, hogy sikerült is találni egyet, nem elsőre, hanem másodjára. De, de hogy, is tud, hogy
0: így... tud úgy adódni, hogy a otthonottól 200 kilométer egyszer csak lett, Tehát, hogy azért azt kerestednám. <laughs> valahogy úgy, hogy oda mész és keresse. Okay.
1: Tehát... És akkor találtam először egyet, de az így nem sikerült, de igazából nem is baj, nem is volt baj. Már akkor nekem baj volt, csak utána rájöttem, hogy amit másodjára találtam, az jobb volt. Eh, azt hiszem, hogy te egy ismerős mondta, aki, aki ott lakik, hogy, hogy figyelj, lehet, hogy van egy, találott volna egy eladóházat, vagy nem tudom, és akkor, hogy átküldte talán a hirdetést. És akkor fölhívtam, lementünk, megnéztük, hú, ez tök jó. Eh, hát maga ez az egész procedúra, ez az adás, hogy ez nem volt egy sima ügy, de mindegy, ez csak egy ilyen, dolog, ami így túl kellett lenni, és akkor kiderült, hogy az előző tulajdonos, bérbe bérbeadta a völgynek a, a házat, de mint szállás, stápszállásnak, vagy valami ilyesmi, és akkor ő megadta az én számomat a, a völgynek, és már nem is tudom, hogy kikeresett meg a, a völgytől, de hogy, de hogy akkor ők szeretnék kivenni a házat, így stápszállásnak, Én mondtam, hogy én meg nem adom ki, mert én meg udvart akarok ott csinálni. Dehogy is, hát ne akarját a udvart csinálni, ez nem jó, hát ez meg ilyenkor most, hát már nem tudom, ez nem tudom, mi volt, április volt, szóval egy ilyen nagyon last minute volt a, a dolog. És mondtam, hogy de, 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 én nem adom ki ott udvart, és akkor milyen udvart, és akkor elkezdtünk erről beszélgetni, és mondtam, hogy hát analóg és, és fotó, és akkor szeretnénk ott ilyen jó poféle dolgokat csinálni, egy sörös dobozból jó meg ilyen, és ott ki lehet próbálni, meg... meg És szerintem lehet, hogy ez annyira ilyen, ilyen, ez most mi és honnan jött volt, hogy így így azt mondták, hogy hogy, hát jó, hát csináld. (gül) És akkor akkor így elkezdtük, most így utólag belegondolva. Hát én azt nem tudom, hogy hogy működött, hogy tudott működni, mert hogy ilyen nagyon sok jó, véletlen módján állt össze az a dolog, úgy, hogy végig tudtuk vinni onnantól ez hogy honnan tudtunk nyers, nyers anyagot szerezni, tehát fotópapírt, és hogy az, 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 az lejárt papírt tudtunk csak szerezni. De egyébként magyar forte papír volt, ami, ami világhírás volt annak idején. Szóval hogy egy csomó ilyen dolog volt, és akkor ezt így hogy, hogy oldjuk meg. És akkor valahogy összehoztuk, mondom útólag, belegondolom, nem tudom, hogy hoztuk össze, de valahogy sikerült.
0: És honnan tudod, hogy hogy kell dobozból dobozból csinálni?
1: Hát ezt, azt, hát mert ugye ismerem a jó kamerát, mint olyat, mert ugye szeretek fotózni, kérdezted az elején, hogy ki vagyok én, és azt mondom az egyik verzióm az, az fotós, azt mondtam. És apukám, ő fotós, fotóriporterként dolgozott, és akkor nyilván akkor kaptam tőle gépet, mikor kicsi voltam, stb. 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 Tehát, hogy így, azért volt így közöm kisgyerekként is a fotózáshoz, és aztán Megint elkezdett, tehát mindig is érdekel, de hát istenek ellopták a digit gépemet, nem volt pénzem újat venni, és akkor vettem egy filmes gépet, megint már felnőtt fejjel, és akkor így megint közel kerültem az analóg fotóhoz. És nyilván ennek hát ilyen elválasztatlan a része, vagy a történetének a része, a kamera obszkura, a jó a, a kamera, és akkor ez ilyen kézenfekvőnek tűnt a jó barátomra, balázsra, akivel csináljuk az udvart hogy hát akkor csináljunk sörös dobozból, lyukkal. Hát sör az van fesztiválon, tehát olyan nincs, hogy nincs. És akkor az, 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 az mindenkinek biztos, hogy van, de ha nincs, akkor beszerez egyet nagy délre, dúlral és megissza, és akkor lehet belőle kamerát építeni. Ennél egyszerűbbet nem tudtunk volna elképzelni, és működött.
0: A szobából is csináltok kamerát?
1: Hát igen, mert, mert hogy próbáltuk azt, az nagyon kíváncsiak voltunk, hogy Miért vannak megnézni a képét, a jukkam, azok, hogy belenéze egy fényképezőgépbe, egy hogy? Mondom, hogy egy megpróbáltuk, hogy belekukucskáltunk a sörös dobozba, hát ha látjuk a kis kivetített képet, iszonyat sötét, szóval nem nagyon. És akkor van egy, van egy olyan szoba, ami ilyen, nem tudom, mi volt az előtte, valamilyen tároló helység, vagy nem tudom, és akkor azt megcsináltuk úgy, hogy teljesen lesötétítettük, és akkor az ajtó, Kivettük az üveget, tettünk bele egy kis fatáblát, amiben tudtunk cserélni egy változtatható átmérő lyukat, vagy egy nagy méretű objektívet, és akkor, hogy meg tudjuk mutatni ebbe, vagy a szobába, olyan, bent lennél egy fényképezőgépbe, és akkor meg tudjuk mutatni, hogy mi történik egy lyukkamera belsejében, vagy mi történik egy fényképezőgép belsejében.
0: Ez tök nagy hülyeség, ráadásul úgy, hogy foglalkozásom körében elkövetett hanyagság, vagy nem tudom, <hály> hogy amikor én be voltam ebben a szobában, én borzasztóan meglepődtem azon, hogy ez a kép színes.
1: E, figyelj, ez szerintem azért, azért nem magától értetődő, mert abban a kontextusban jó kamera, arhaikus, régi, automatikusan fekete-fehérrel asszociál az ember, és akkor megjelenik a színes kép, és ja, de hát várjunk, hát ez az, ami kint van, ami kint van, az meg színes, tehát, hogy csak Értem az asszociációt, hogy miért, miért lepődhettél meg, hogy ez nem fekete-fehér.
0: Aki nem akar egy évet várni, hogy ebben az élményben részesüljön, az tud találkozni valahol a projektetekkel? Csináljátok ezt évközben is?
1: É, igen, tehát hogy szoktunk, szoktunk ilyen kisebb, ilyen hétvégi mini workshop, vagy mini tábor vagy nem mini fesztivál, nem mondanám. Szóval hogy ilyeneket tervezünk csinálni, meg, meg szoktunk. Főleg azért is, hogy nekem tök fontos lenne az, hogy ne csak abban a tíz napban legyen ott valami, mert szerintem tökre gyönyörű a környék, meg, meg tök jó adottságai vannak, és tök jó lenne, hogyha nem, talán nem ilyen nagy lélekszetvételű, mert azért ott a környéknek is kell egy kicsit pihennie, meg kipihennie egy ilyen terhelést. De azért ott úgy, úgy történjen valami néha egy kis művészettel kapcsolatos dolog. Úgyhogy ezért aztán én, én nagyon szeretném, hogyha tudnánk így elszórtani ilyen kis dolgokat csinálni ott. Nyilván ennek megvan az a, nem is tudom, hogy ez hátrány, vagy velejárója inkább, hogy, hogy ez Budapesttől 150 km tehát hogy lehet, hogy nehezebben érnek oda az emberek, de, de azt szoktunk így Budapesten is. Hát ez inkább ilyen rendezvényekre, hogy valami egyszerűsített formáját, nyilván nem lehet egy full labort és mindent egy rendezvényen összeállítani, de mondjuk egy, nem tudom, egy arhaikus portréfotózást, vagy talán még egy lyuk kamera dolgot, ilyenneket lehet.
0: Ez volt a smonca a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Podcastje. Köszönjük, hogy velünk tartottál. A kultúra hidat teremt az emberek között. Ha te is fontosnak tartod egyesületünk munkáját, kérjük támogasd a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületet és a Magyar Zsidó Kultúrát. Legyél tagunk, kövess programjainkat, vegyérés sétáinkon és halkasdos mondcát a következő hónapban is.